0: I'm <laughs> sorry. 26. September 2023. Willkommen zur 66. Folge der Foreign Times. Ali,
1: ich grüße dich. Grüße dich, lieber Marco.
0: Ali, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Ali Fatullah Nejad in Gänze. Ich bin gebürtiger Iraner, bin aber hauptsächlich in Deutschland aufgewachsen, habe Politikwissenschaft studiert und alles, was rechts und links davon liegt ungefähr. Habe dann später zu Irans In- und Außenpolitik an der Londoner School of Oriental and African Studies promoviert. Und arbeite seit 15 Jahren, seitdem ich ungefähr 25 bin, zu westlicher Außenpolitik Iran und dem nahen Mittleren Osten.
0: Wie bist du auf dieses deprimierende Thema gekommen?
1: Sicherlich biografisch geprägt, zumal ich in Iran während des Krieges als kleines Kind aufgewachsen bin, in Ahwas in der Erdölprovinz im Südwesten des Landes, in Khuzestan. Bin zwar in Tabiz im Nordwesten des Landes geboren, aber habe die ersten sechs Jahre meines Lebens in Aarhus äh, verbracht und es war natürlich äh, auch geschichtlich gesehen eine sehr, sehr tumultartige Phase natürlich der iranischen Geschichte, aber der Weg zur Beschäftigung, zur politikwissenschaftlichen Beschäftigung mit Iran kam über sehr starke Umwege. Ich war schon sehr früh politisiert mit 14 Jahren, als mein Vater uns Essenstischgeschichten, aber eigentlich global Geschichten erzählt hatte. Und das hat so mein Interesse für die Politik und auch für Weltgeschichte, Weltpolitik geweckt. In den Teenagerjahren war ich sehr interessiert an Afrika, an Panafrikanismus. Dann bin ich quasi durch die Sklavenroute in den USA gelandet beim schwarzen Nationalismus mit der Bürgerrechtsbewegung. Und dadurch äh, kam ich dann auch auf die amerikanische Außenpolitik und über die amerikanische Außenpolitik im Zuge von 9-11 mich äh, das Interesse quasi gepackt für den sogenannten Nahen Osten. Und bin eigentlich später im Zuge meiner Promotion, äh, habe ich sehr, sehr vieles dazugelernt in Bezug auf Iran und habe dann auch angefangen über die iranische Innenpolitik zu schreiben und nicht nur über Außenpolitisches.
0: Und jetzt hast du ein Institut gegründet.
1: Genau, ich habe im Frühjahr des Jahres einen sogenannten Think Tank, eine Denkfabrik gegründet, wo wir politikrelevante wissenschaftliche Forschung und Publikation betreiben mit einem Netzwerk von ungefähr 40, 50 Leuten. Das ist ein ganz ehrenamtliches Projekt, das auch jahrelang schon in der Planung war. Damals mit meinem damaligen Kollegen an der FU Berlin, Ahmed Badawi, der leider während der Corona-Zeit plötzlich verstorben ist. Und es hat eine Zeit wieder gedauert, bis ich das Projekt wieder quasi aufgenommen habe und wir haben das jetzt mit Hilfe von vielen Unterstützerinnen äh, im Frühjahr des Jahres gegründet und möchten damit äh, uns anschauen, vor allen Dingen die wichtigen Transformationen im Nahen Mittleren Osten, aber auch ihre Auswirkungen auf die sich entwickelnde neue Weltordnung, daher auch der Name CMEG, Center for Middle East and Global Order.
0: Also es geht zwar um Iran, aber dann doch etwas weiter gefasst
1: es geht darum, dass wir in der außenpolitischen Debatte auch in Deutschland, aber auch darüber hinaus einen neuen Akzent setzen wollen, weil durch meine Arbeit der letzten 15 Jahre habe ich gemerkt, dass es schon eine dominante Lesart gibt in Europa in Bezug auf den Nahen den Osten, es gibt eine Dominanz des Paradigmas der sogenannten autoritären Stabilität, was auch die westliche Außenpolitik gegenüber der Region jahrzehntelang geprägt hat. Das bedeutet, dass der Westen immer davon ausgegangen ist, dass Diktaturen recht geeignet wären, um Stabilität, auch geopolitische Stabilität herzustellen. Aber wie man am arabischen Frühling 2010, 11 gesehen hat, ist dieses Paradigma äußerst fragil, ist eigentlich wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, weil angeblich stabile Diktaturen doch nicht so stabil waren. Und das ist eine, dass wir uns da verabschieden wollen, auch analytisch, weil es in meinen Augen eine kurzsichtige und kurzfristige Sicherheitspolitik zur Folge hat, anstatt einer nachhaltigen Mittel- und Längerfristigen. Und wir haben ein äh, Kernteam von iranischen Wissenschaftlern aus verschiedenen... Bereichen, wichtigen Disziplinen, aber auch, wir haben sehr viele arabische Wissenschaftler auch im größeren Team, viele von denen haben sich auch mit dem arabischen Frühling beschäftigt. Also geht es bei uns, in unsere, bei unserer Arbeit vor allen Dingen um diese wichtigen Transformationen im Nahen und im Osten im Zuge, wie wir es nennen, den langfristigen revolutionären Prozessen, sowohl in der arabischen Welt als auch in Iran und aber auch natürlich geopolitische Neuausrichtungen, die wir seit einiger Zeit vermehrt beobachten können und inwieweit all das äh, eine auswirkung hat auf die sich äh, entwickelnde postunipolare Weltordnung. Der Nexus Nahmittleren Osten und Weltordnung wurde ja auch jetzt wiederum sehr stark hervorgehoben durch die Erweiterung der BRICS-Staatengruppe um vier Staaten, die im von Osten liegen, ab 2024. Und wir wollen uns in dessen Zuge natürlich auch einsetzen für eine Außenpolitik, die in der Lage ist, Werte und Interessen zu verbinden vor dem Hintergrund einer Kritik an diesen nicht sehr stabilen Paradigma der autoritären Stabilität sozusagen.
0: Ja, jetzt hast du den Blick des Westens auf die Region ja schon erwähnt. Auf der anderen Seite gab es, also es gab ja nicht nur in der Region in den letzten, ich würde schon sagen, Jahrzehnten eine Entwicklung, sondern auch unser Blick auf die Region hat sich ja durchaus schon gewandelt,
1: ne? Ich weiß nicht, in welche Richtung und äh, ob es sich gut oder immer schlecht gewandelt hat. Es gibt, ich glaube, in der westlichen äh, Diskussion immer so eine Bandbreite zwischen Dämonisierung und Glorifizierung. Mhm. Ich glaube, Ersteres, also die Dämonisierung, war sehr, sehr dominant äh, zu Zeiten des sogenannten Krieges gegen den Terror. Anfang der 2000er Jahre im Zuge von, äh, der Terroranschläge von 9-11. Und da gab es natürlich sehr, sehr, ja, sehr schablonhafte und sehr einfache Bilder, die produziert wurden von der Politik, von den Medien über diese Region. Aber ich glaube, dass sich, was sich mittlerweile eher festgesetzt hat, ist eher das Gegenteil, eine Glorifizierung auch der dortigen Diktaturen, was ja nicht nur auf den Namen von Außen beschränkt ist, sondern was wir auch in Bezug auf Russland gesehen haben. Also es geht eigentlich um die gesamte Nachbarregion Europas hier und diese Glorifizierung geht einher mit dieser Vorstellung, dass äh, ja, das sind zwei Diktaturen, aber die sind ja irgendwie stabil. Und das äh, hilft ja auch unseren europäischen Interessen beispielsweise in Bezug auf einen ungehinderten äh, Zugang zum Öl, der Verhinderung von größeren Geflüchtetenwellen, der Verhinderung von einem größeren Krieg etc. Und das geht auch einher mit einer Art Kulturrelativismus. Alle die Menschen im Nahen Osten haben ja eine andere Kultur, die Stellung der Frau ist ja an eine andere etc. Und das hat dann zur Folge, dass äh, man dann davon ausgeht, dass die die autokratischen politischen Strukturen vor Ort in der Region durchaus eine gewisse Berechtigung haben.
0: Um den Bogen zu unserem Hauptthema mal zu schlagen, soll Iran sein heute. Es gab ja durchaus in Deutschland auch vor nicht allzu langer Zeit noch Artikel, in denen drin stand, ja, ich paraphrasiere das mal etwas zugespitzt, ja, die iranische Frau, so ist er halt. Der darf man das Kopftuch jetzt aber auch nicht verbieten. Ne? Das muss die schon auch tragen dürfen und will es ja sicherlich auch. Das wäre dieser angesprochene Blick. Ja. Da sind wir jetzt aber drüber hinweg, oder? Seit einem Jahr.
1: Äh, das weiß man nicht. Also man, man hört ja auch solche, man liest ja auch solche Artikel aus dem linken Milieu. Ist es ist ja auch keine... Nur Angelegenheit, sagen wir mal, aus dem rechten Milieu, also da gibt es erstaunliche auch Parallelen, aber es gibt sicherlich seit einem Jahr mit dem Ausbruch der sogenannten Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, diesen revolutionären Protesten in Iran, durch eine erhöhte Berichterstattung in westlichen Ländern, auch hier sicherlich ein größeres Verständnis in Bezug auf die Stellung der Frauen in der Islamischen Republik.
0: Du hast gerade schon gesagt, revolutionäre Proteste. Ich erinnere mich, wir haben 2021 schon mal gesprochen hier in diesem schönen Podcast und da hast du von einem revolutionären Prozess gesprochen, der im Iran stattfindet. Wenn wir jetzt die Proteste von vor einem Jahr nehmen, die sich ja auch über viele Monate hinweg gezogen haben, dann… Ausge, ja, also niedergeschlagen will ich nicht sagen, aber sie sind auf alle Fälle stark erschlafft. Es gibt allerdings Regionen, die trotzdem regelmäßig protestieren. Also das ist so ein bisschen immer noch am Laufen, das Ganze. Ähm, kann man diesen Vorgang in diesen revolutionären Prozess, den du beschrieben hast, damals einordnen? Und vielleicht kannst du uns kurz erinnern, was der revolutionäre Prozess ist.
1: Das stimmt. Wir hatten das letzte Mal 2021, also vor den Entwicklungen vom letzten Jahr, darüber schon gesprochen. Im letzten Jahr hat dieser Begriff sich auch, also haben, hat, haben verschiedene Leute auch diesen Begriff übernommen, von Politikern bis hin zu Journalisten und Aktivisten, was ich auch begrüße zumal ich den ja schon seit Jahren benutze. Ich habe angefangen, den Begriff eines langfristigen revolutionären Prozesses, so heißt er in Gänze richtig, mit den landesweiten Protesten zur Jahreswende 2017-18 zu nutzen. Das habe ich dann in einer größeren Studie für die Brookings Institution damals dargelegt. Diese Proteste sind in meinen Augen der Startpunkt dieses langfristigen revolutionären Prozesses, weil nämlich... Zum ersten Mal die unteren Schichten, die bis dato als äh, soziale Basis des Regimes erachtet wurden, en masse auf die Straße gingen und Slogans skandierten gegen alle Komponenten der Islamischen Republik. Revolutionäre Slogans sowohl gegen die militärische Komponente, also die islamischen Revolutionsgarden, als auch gegen die klerikale Komponente, also die herrschende äh, schiitische Geistlichkeit und zum ersten Mal auch gegen beide Hauptfraktionen der politischen Elite der Islamischen Republik, nicht nur gegen die sogenannten Hardliner, sondern auch gegen die sogenannten Reformer. Und diese sogenannten Day-Proteste, das ist der Name des iranischen Monats, wurden dann auch zum Schockmoment der politischen Elite des Landes haben dann auch Eingang gefunden ins politische Lexikon der Elite als eben solch ein Schockmoment, wo viele innerhalb des Regimes verstanden haben, dass die lange Zeit als loyal erachtete, angebliche soziale Basis aus den Unterschichten bestehend weggebrochen ist. Und dass auch dieses Spiel, was auch sehr stark von der Führung orchestriert wurde in Bezug auf Wahlen zwischen zwei Optionen, den Hardlinern und den Reformern so nicht mehr ankommt bei der Bevölkerung, weil einfach die Legitimität der sogenannten Reformer sehr stark, sehr stark reduziert wurde. All das vor dem Hintergrund, dass die Islamische Republik eine sogenannte Dreifachkrise, so habe ich das lange Zeit genannt, mittlerweile würde ich es als Vierfachkrise bezeichnen. Ich erkläre gleich wieso, eine, eine Dreifachkrise, die, jeder dieser Krisen ist auch existenzgefährdend und und die Islamische Republik ist nicht in der Lage, diese Krisen zu lösen, politische Antworten darauf zu geben. Wir sprechen hier von einer sozioökonomischen Krise, wo über die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile in Armut harrt. Das war damals vor 1718 auch schon der Fall. Mittlerweile hat sich das noch weiter ausgebreitet in diverse Bereiche der Mittelschicht vor dem Hintergrund einer politischen Ökonomie des Landes, das ist sehr stark von einer Elite dominiert wird, die sowohl politische als auch ökonomische Macht für sich monopolisiert, wo es kaum Möglichkeiten einer sozialen Mobilität gibt, wo es nach wie vor eine ideologische Grundierung dieser politischen Ökonomie zwischen Insidern und Outsidern des Regimes gibt, also Insider, die Regimeloyal sind oder zu Regime gehören oder zu Regime-Clans gehören und Outsider, die eben keinen solchen privilegierten Zugang zu Ressourcen und anderen Mitteln haben. Also all das ist quasi die Unterfütterung dieser sozioökonomischen Krise, auch im Zuge einer fortschreitenden Oligarchisierung des Regimes, wo die obersten des Regimes sich davon verabschiedet haben, dieser Idee von 1979, dass die Revolution ja eigentlich im Namen der Mustasafin, der sogenannten Entrechteten, der downtrodden gemacht wurde. Dieser Blick auf die Interessen der Unterschichten, das ist sehr, sehr stark gewichen im Zuge einer de facto Oligarchisierung der Islamischen Republik. Das Zweite ist die politische Krise und das ist das Gravitationszentrum äh, all dieser Krisen, was dadurch gekennzeichnet ist, dass man auch ein System hat, das nicht reformfähig ist. Ich habe damals Schon im Deutschlandfunk, in einem Deutschlandfunk-Interview gesagt, dass das System der Islamischen Republik nicht reformfähig ist. Diese Erkenntnis hat sich, glaube ich, auch sehr stark jetzt nunmehr verbreitet seitdem. Und dieses diese politische Krise ist natürlich vor dem Hintergrund eines starken Autoritarismus sehr Wenige Presse. Iran ist einer der schlimmsten rangierten Länder in Bezug auf Meinungs- und Pressefreiheit. Es gibt kaum also Möglichkeiten des Wandels innerhalb der bestehenden politischen Verhältnisse. Und da hinzu kommt noch ein hohes Maß an Korruption, ein hohes Maß an Unfähigkeit, weil es eine ideologische Selektierung der Elite auch gibt, die sehr stark ist. Also das sind verschiedene Dimensionen dieser politischen Krise. Dann haben wir noch eine ökologische Krise, die zurückgeht nicht auf einen Klimawandel, sondern auf die politische Handhabe mit ökologischen Herausforderungen, aber auch dem Klimawandel, also falschen politischen Entscheidungen und Missmanagement, was mittlerweile die Lebensgrundlage von zehn Millionen von Iranern in Frage stellt, was immer wieder in den vergangenen Jahren zu politisierten Protesten und zu politischem Aktivismus auch geführt hat. Es ist eine facettenreiche Krise, eine Wasserkrise. Es ist auch eine fortschreitende Verwüstung oder Desertifikation. Es gibt hohe Luftverschmutzung etc. Also sie ist sehr, sehr vielschichtig und darauf gibt es auch keine politische Antwort, genauso wenig auf die beiden ersten Krisen. Und last but not least müsste man noch den sogenannten Gender Gap als vierte Krise eigentlich noch hinzunehmen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es erstens eine Geschlechterapartheit gibt in der Islamischen Republik, seit der sogenannten Islamischen Revolution von 79 schon, mit der Ungleichberechtigung rechtlichen zwischen Frau und Mann. Dann gibt es noch eine sozioökonomische diskriminierung, die durch da, die sich dadurch äußert, dass die Arbeitslosenquote bei Frauen sowohl im Durchschnitt als auch bei der jungen Generation doppelt so hoch ist wie bei der Quote von Männern und dass die Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen nur ein Fünftel ist jener von Männern. Das sind alles Anhaltspunkte einer sozioökonomischen Diskriminierung, einer rechtlichen Diskriminierung. Und natürlich kommt auch noch eine soziokulturelle Dimension hinzu, wenn man sich natürlich die Hijab-Vorschriften, also die rigiden islamistischen Kleidervorschriften des Regimes anschaut, was ja auch die Lebensweise von Frauen und den Körper von Frauen, also beides in der Öffentlichkeit bis hin zu privaten Bereichen kontrollieren will.
0: Bei letzterem gab es jetzt auch eine Verschärfung der Gesetzgebung.
1: Genau, es gab ja also bei der Nochmal kurz, um, um auf den langfristigen revolutionären Prozess zurückzukommen, also die äh, Fortsetzung dessen von den Day-Protesten zur Jahreswende 2017-18 zu war dann im November 2019, wo dann auch noch die unteren Mittelschichten mit auf die Straße gingen. Beide großen Protestwellen ausgelöst durch die soziale Frage, aber sind sehr, sehr stark politisch umgeschlagen. Und dann hatten wir letztes Jahr die sogenannte Frau-Leben-Freiheit- Bewegung im Zuge des staatlichen Mordes an der jungen Kurdin Masajina Amini, sie die Hijab-Vorschriften wohl nicht beachtet hat. Und das war natürlich auch ein Identifikationsmoment für Millionen von iranischen Frauen, die auch, die viel Erfahrung mit solchen Schikanen und solcher Repressionen in Bezug auf den Hijab haben. Also auch meine eigene Mutter hat dann angefangen, über viele solcher Beispiele dann zu erzählen. Also das ist ein Identifikationsmoment für alle iranischen Frauen, sodass dann diese größte Protestfälle in der Geschichte der islamischen Republik dann dort damit ausgelöst wurde. Und es hatte einen Missing Link gedeckt, und zwar das schichtenübergreifende, weil die Protestwellen bis dato eher von einer Schicht getragen wurden. Bei den äh, Protesten 2017, 18 und 2019 waren das dann eher die unteren Schichten. Und äh, bei der Grünen Bewegung von äh, 2009 war es eher die urbane Mittelschicht, die aber damals noch Hoffnung gehegt hatte auf äh, äh, Veränderung äh, innerhalb des Systems, also auf Reformen. Und äh, nachdem wir ein Hoch der Straßenproteste, also eine, was äh, manche Wissenschaftler als revolutionäre Episode bezeichnen, letzten Herbst hatten, haben wir seit Anfang äh, 2023 eine Flaute über den Straßenprotesten. Aber der Widerstand hat sich verlagert äh, und vor allen Dingen auf einen zivilen Ungehorsam von Millionen von iranischen Frauen, die auf etlichen Straßen iranischer Städte das Kopftuch nicht mehr tragen. Das Kopftuch ist keine Lappalie, sondern sie ist ein Pfeiler der Islamischen Republik nebst der Amerika- und Israel-Feindschaft. Sie ist untrennbar mit der politischen Ideologie des Landes.
0: Ali, lass mich da mal ganz kurz rein, weil das war wirklich ein schöner Satz, weil das, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen, der Hass gegen Israel und die USA wirklich auf einer Stufe mit dem Hijab steht, ne?
1: Ich glaube, das muss man so sehen nach vier Jahrzehnten Islamischer Republik. Das kann man ja an verschiedenen äh, Episoden und Ereignissen ablesen. Und äh, ich glaube auch der äh, Religionsführer Ayatollah Khomeini hat damals auch gesagt, falls denn äh, diese Revolution an, äh, einen einzigen Nutzen hätte, wäre es, dass sie eine Revolution der Männer gegen die Frauen ist. Also dieses Patriarchalische, dieses Misogyne war immer schon fester Bestandteil, aber lange Zeit ignoriert äh, durch den Zeitpunkt. Zeitgeist vielleicht von damals, der noch jahrelang noch anhielt, der Dominanz, also des Zeitgeistes, des anti imperialismus des Anti-Amerikanismus, dass all das absolutes Ziel ist und äh, dahinter kommt kaum etwas. Menschen- und Frauenrechte haben da keine große Rolle gespielt. Aber diese Entscheidung der islamischen Republik der ersten Stunde, ich meine all diese anti frauen war ja die erste Order, die von Khomeinis Büro äh, Hinausgingen. Da gab es 1979 bereits auch größere Demonstrationen der Frauen gegen diese Hijab-Pflicht, hat sich herausgestellt nach vier Jahrzehnten als ein potenzieller dass man sich quasi sein eigenes Grab damit vorbereitet hat. Falls man denn sich anschaut, wie avantgardistisch und wie mutig die Rolle der Frauen bei der revolutionären Erhebung vom letzten Jahr war. Also im Zuge dieses Jahres, 2023, haben wir eine Verlagerung dieses Widerstands beobachten können mit Millionen von iranischen Frauen, die das Kopftuch ablegen. Und dann hat das Regime angefangen, auch ein bisschen die Repression gegenüber den Frauen in Bezug auf den Hijab Umzusiedeln auf eine etwas auch digitalisierte Form. Man hat Millionen von Kameras gekauft aus China. Man hat facettenreiche auch Repressionen durchgeführt, beispielsweise Bankkontosperrung und so weiter. Und es gab jetzt vor kurzem hat das iranische Parlament dieses ein harsches neues Hijab-Gesetz verabschiedet, was allerdings noch vom Wächterrat ratifiziert werden muss, aber was wahrscheinlich passiert, was ohnehin ein ultrakonservatives Gremium darstellt. Und innerhalb dieser neuen Gesetzgebung gibt es eine Reihe von sozioökonomischen Strafen, also Berufsverbote, dass man keinen Kontozugriff zu Konten hat oder aber, dass Ladenbesitzer Strafen bekommen, falls sie denn Frauen bedienen, die ohne Kopftuch erscheinen, bis hin zu sogar Haftstrafen, Ausreiseverboten und auch größeren Geldstrafen, bis von äh, ungefähr. 100 Dollar bis ungefähr 560 Dollar und das all das vor dem Hintergrund, dass so ein durchschnittliches Einkommen, monatliches Einkommen in Iran so ungefähr bei höchstens 200 Dollar oder so ist. Also das sind schon sehr hohe Geldstrafen, die da anvisiert wurden und man kann es ganz einfach lesen als eine Rache des Regimes gegenüber den Frauen und auch gegenüber der Frau leben Bewegung.
0: Auf der anderen Seite kann man das aber auch in einem gewissen Sinne als äh, Verzweiflungstat begreifen, ne? weil es ja darauf hindeutet, dass man nicht mehr der Meinung ist, die Frauen einzufangen, in, in Anführungszeichen, sondern man eigentlich nur noch glaubt, das über äh, absolute Repression regeln zu können.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Und nicht nur in Bezug auf Frauen, sondern auch andere gesellschaftliche Gruppierungen, die dieser revolutionären Bewegung auch sind. Die islamische Republik hat keine politische Antworten, also weder ökonomisch, sozioökonomisch noch, noch auf anderen kulturellen Bereichen beispielsweise. Deswegen setzt, setzt es ganz eindeutig in erster Linie auf Repression.
0: Dazu eine grundsätzliche Frage. Es gibt einige Wissenschaftlerinnen, sicherlich auch Wissenschaftler, aber... In dem Fall habe ich da hauptsächlich von Frauen was gelesen, die so Formulierungen in ihren Analysen haben wie, Iran ist eine Demokratie mit diktatorischen Anleihen. Wenn ich jetzt solche News und solche Entwicklungen sehe, dann habe ich eher das Gefühl, dass es eine Diktatur mit totalitären Anleihen, wenn nicht gar ein totalitäres Regime
1: mittlerweile. Ja, da würde ich dir zustimmen. In der politikwissenschaftlichen Literatur wird die Islamische Republik immer als eine hybride Staatsform beschrieben, zwischen einer Mixtur aus Demokratie und Diktatur. Allerdings bei genauerem Hinsehen sieht man, dass diese Textbuchdefinitionen, die sich noch in etlichen Unibüchern finden, einfach nicht auch den wissenschaftlichen Standards entsprechen weil nämlich diese zwei Pfeiler, diese angeblichen zwei Pfeiler des Republikanismus auf der einen Seite und des des theokratischen auf der anderen Seite, bei genauem Hinsehen ist der erste äh, republikanische Pfeiler gar keiner. Der wird ja dadurch definiert, dass die Iraner das Parlament und den Präsidenten direkt wählen können. Allerdings wird dann vergessen, dass es eine starke Vorselektierung gibt der Kandidaten durch äh, den zweiten Pfeiler, durch den theokratischen Pfeiler, also eine Reihe von Institutionen der islamischen Republik, die ungewählt sind, die seit der Revolution von 79 dort etabliert wurden. Also viele von diesen, nicht alle von diesen Institutionen allerdings. Und das ist ganz klar, wer dann die Dominanz hat innerhalb des Systems, das ist der theokratische, der diktatorische Pfeiler. Und damit verknüpft ist auch so ein bisschen die Frage nach der Reformhoffnung oder Reformfähigkeit. Ich selbst habe noch vor, vor 15 Jahren gedacht, dass es durchaus Möglichkeiten einer Reform gäbe und auch, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil der iranischen Bevölkerung war diese Ansicht, man wusste zwar, dass bei den Präsidentschaftswahlen es die Wahl zwischen Pest und Cholera gab, aber man hat sich immer für das weniger Schlimme. Entschieden also für die sogenannten Reformer, aber durch die Performance von Mahmoud Khatami, äh dem Reformpräsidenten von 1997 bis 2005 und dann Rouhani, der der Vorgänger des jetzigen Präsidenten ist, der auch mit Unterstützung der Reformkreise an die Macht gehievt wurde oder auch überhaupt gewählt wurde hat man gesehen, dass die Reformer nicht Teil der Lösung sind, sondern Teil des Problems sind, weil sie nicht in der Lage oder auch Willens sind, von der ir iranischen Bevölkerung äh, gewünschte äh, wirtschaftliche und politische Änderungen durchzusetzen. Deswegen hat sich, äh, glaube ich, nicht nur bei mir so eine Lernkurve eingestellt durch die Entwicklung auch vor allen Dingen des letzten Jahrzehnts, sondern auch beim großen iranischen Bevölkerung, wo es einen Paradigmenwechsel gegeben hat, dass Reform als Chimäre, als Illusion äh, wahrgenommen wird, als ein Spiel des Regimes enttarnt wird, um die äh, iranische Bevölkerung quasi in Schach zu halten, um dadurch die Lebensdauer des Regimes zu erhöhen durch diese Fake-Wahlen eigentlich zwischen Pest und äh, Cholera und dass der einzige Ausweg äh, eine revolutionäre ist. Aber dieser revolutionäre Prozess ist natürlich auch mit großen Herausforderungen äh, bestückt.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zur Protestbewegung. Wir haben ja jetzt schon äh, über die Frauen geredet, aber äh, hat man denn da tiefere Kenntnisse darüber, wer da protestiert hat? Weil so ein revolutionärer Protest, der müsste ja eigentlich alle... Gruppen irgendwie um, umgreifen.
1: Genau, eigentlich äh, ja, also wir dürfen nicht vergessen, die Revolution von 1979 die iranische war jene Revolution äh, mit der höchsten Partizipationsquote weltweit von allen großen Revolutionen. Wenn das ein Maßstab ist, dann können wir erstmal feststellen, dass es doch äh, eine erstaunliche Involvierung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppierungen gab. Allen voran zu nennen sind, wie gesagt, die Frauen, was ich schon angesprochen habe. Dann die, die neue Generation, die Gen Z, die zum ersten Mal auf der politischen Bühne sich gezeigt hat. Politische Bühne bedeutet hier dann auf den Straßen. Und es gab auch Berichte von Seiten des Regimes in Bezug auf Verhaftungen, wo dann gesagt wurde, ja, der Durchschnittsalter der Verhafteten ist irgendwie 15 Jahre alt. Also auch ähnlich wie beispielsweise, was wir auch beim Arabischen Frühling gesehen haben in Bezug auf die Rolle der Jugend, die im Übrigen auch verschiedene Diskriminierungen erleben muss, in der islamischen Republik eine, was ihre Lebensweise anbelangt, eine insgesamt sehr globalisierte Jugend, die gut vernetzt ist aber die an einem unter einem System lebt, das genau das Gegenteil ist, das sehr provinziell ist, das teilweise mittelalterliche Vorstellungen hat. Dann gibt es noch eine sozio Diskriminierung dieser Jugend, weil die Jugendarbeitslosigkeit erstaunlich hoch in Iran ist. Und es gibt die gleichen Probleme des so der sozialen Mobilität, was auch durch das Ideologische des Regimes bestimmt wird. Also es gibt keinerlei Anzeichen, dass man, wenn man eine gute Ausbildung hat, dann auch einen adäquaten Job bekommt. Und so kommen wir auch zur dritten Gruppe. Das sind die Studenten, fast alle Universitäten des Landes, schon seit jeher immer wieder auch Rott- des Dissenses waren diesmal sehr aktiv. Es gab fast in allen Universitäten des Landes Proteste gegen das Regime. Und diese Studenten, diese Studierenden sind auch, wissen auch natürlich um die Probleme des Landes, haben eine größere Sensibilität auch für sie, aber leiden auch an einem Nichtvorhandensein sozialer Mobilität, das sich dann ausdrückt, dass wir auch zu der sozialen Basis dieser revolutionären äh, Bewegung auch, wie beispielsweise schon im November 2019, haben wir die sogenannte Middle Class Core, also jene, die zwar Mittelschichtsqualifikationen und dementsprechende berufliche Aspirationen haben, also Qualifikationen, also Uniabschluss beispielsweise, die aber sozioökonomisch verarmen. Und das ist auch ein wichtiger Bestandteil der sozialen Basis. Und viertens haben wir die sogenannten marginalisierten Ethnien des Landes, vor allen Dingen die Kurden im Westen und die Balutschen im Südosten des Landes, die auch eine konfessionelle Diskriminierung haben, weil viele von denen auch Sunniten sind in einem schiitisch geprägten Staat wo es auch kaum genügende Infrastruktur gibt, weil der Zentralstaat im Übrigen persischsprachige Provinzen bei Investitionen bevorzugt gegenüber nicht-persischen Provinzen. Bei den Kurden haben wir seit Tag 1 der Islamischen Republik immer schon einen starken Widerstand gehabt. Also all das, also eine große auch Aktivismus bei den ethnischen, marginalisierten Ethnien des Landes, aber auch eine große Solidarität zwischen den verschiedenen Ethnien. Was wir in der Form auch noch nicht so wirklich gesehen hatten. Also es gab immer wieder auch, und, und das ist auch das Novum bei diesen Protesten, dass äh, auch beispielsweise die kurdische Frage äh, auch für viel mehr Iraner nunmehr präsent ist, also die vielfältigen Probleme, mit denen äh, die Kurden in Iran zu kämpfen haben. Also haben wir auch sehr viele äh, Slogans auch gehört, beispielsweise aus meiner Heimatstadt Tabriz, also die turksprachig, für die Kurden oder für die Balutschen und zwischen den Balutschen und den Kurden etc. Also das ist auch äh, ein neuer Faktor. Nun, nebst diesen vier Gruppen, haben wir eine Gruppe, die noch nicht wirklich bei den Straßenprotesten zumindest Teil war, und das ist das sagen auch Perges sagen wir das ist die graue soziale Schicht das sind jene die zwar mit den Protesten sympathisieren aber noch nicht sich dazu gesellt hatten bei den Straßenprotesten weil sie noch befürchten etwas verlieren zu können weil sie auch die politische eine politische Alternative vermissen die allerdings sympathisieren mit diesen revolutionären Protesten. Wir wissen selbst von geleakten Regime-Memos, dass das Regime davon ausgeht, dass 80 Prozent der iranischen Bevölkerung mit diesen Protesten vom letzten Herbst sympathisiert haben, was eine sehr, sehr hohe Zahl ist, was aber auch wiederum den neuen Realitäten entspricht, wovon man davon ausgehen muss, dass die soziale Schicht des Regimes sehr ausgedünnt ist, bei 10 bis 15 Prozent liegt und dass die überwältigende Mehrheit der Iraner sich wirklich einen demokratischen, Demokratischen Regimewechsel wünschen, aber die Nicht-Involvierung dieser grauen sozialen Schicht sozusagen war auch ein Manko.
0: Weiß man denn, warum die nicht mitgegangen sind?
1: Es geht vor allen Dingen, glaube ich, und jetzt kommen wir zu den Herausforderungen dieses revolutionären Prozesses, damit dieser revolutionäre Prozess qualitativ voranschreiten kann. Wir werden im Übrigen auch innerhalb von CMAC in einer monatlichen, auf Englisch erscheinenden, sehr bald erscheinenden monatlichen Publikation namens Iran Revolution Monitor diesen revolutionären Prozess beobachten und schauen, inwieweit er progressiert, regressiert oder stagniert. Dieser revolutionäre Prozess stagniert seit einem Jahr, weil diese über 40-Jährigen noch nicht Teil der Straßenproteste waren. A, weil es auch, und das hat auch sehr stark zu tun damit, dass es um die Herausbildung einer Alternative gehen muss. Und das ist unter den Vorzeichen eines hochrepressiven Staates in Iran sehr, sehr schwierig, sich zu organisieren innerhalb der zivilgesellschaftlichen Ebene, obgleich es solche Bemühungen schon gibt seit Anfang des Jahres. Also wir haben auch bemerkenswerte Statements gesehen von iranischen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Gewerkschaften, darunter Studierendenorganisationen, aber auch feministische etc., die sich verständigt haben über eine politische und eine ökonomische Vision jenseits der Islamischen Republik. Aber es muss natürlich auch Perspektive dar zu kommen, dass sich eine Organisierung dann vollziehen kann. An dessen Ende auch ein Führungsgremium beispielsweise steht, die dann die Belange der Protestbewegung gegenüber der Macht sozusagen dann kommunizieren kann. Also ein Szenario, was wir bei der Revolution in Sudan bei der zweiten Welle des arabischen Frühlings gehabt haben vor ein paar Jahren, wo es im Untergrund bereits eine organisierte sudanesische Zivilgesellschaft gegeben hat namens Sudanese Professionals Association, SPA, die, deren Bestandteile sehr ähnlich waren, wie wir die iranische Zivilgesellschaft äh, auch sehen. Also das waren feministische, gewerkschaftliche Gruppierungen da, aber auch beispielsweise Anwälte, die dann im sudanesischen Kontext mit dem Militär dann in eine Verhandlungsposition überhaupt kamen. Das ist halt die größte Herausforderung dieses revolutionären Prozesses in Iran. Das Regime weiß auch darum und deswegen gibt es sicherlich auch Infiltrierungen und Festnahmen und so weiter. Aber das ist ein unabdingbarer, notwendiger Faktor. Hinzu äh, gibt es natürlich auch die wichtige Frage der Arbeiterklasse. Die Arbeiterschaft hat erstaunlich viele, auch letztes Jahr äh, während der revolutionären Proteste, viele Streiks und Arbeitsniederlegungen durchgeführt. Aber ihr fehlt es an ökonomischen Ressourcen, um länger anhaltende Streikperioden zu organisieren und durchzuhalten. Vor dem Hintergrund, dass ein immens großer Bestandteil der iranischen Arbeiterschaft mittlerweile einen irregulären Arbeitsvertrag hat. Das bedeutet, das macht die Situation noch risikobehafteter für die iranischen Arbeiterinnen und Arbeiter, in längere Streiks oder überhaupt in Streiks einzutreten, was überhaupt unter den gegebenen Voraussetzungen ein äh, sehr, sehr viel Mut und Risiko beinhaltet. Dann, das ist das Innenpolitische, glaube ich, und dann gibt es noch eine außenpolitische Herausforderungsdimension sozusagen. Welche denn? Das hat, glaube ich, sehr stark auch mit unserer westlichen Außenpolitik zu tun. Ich nehme mal das Beispiel, es gab natürlich sehr große Solidaritätsbekundungen von seitens westlicher Regierungen in Bezug auf die Frauleben-Freiheit-Bewegung in Iran. Aber es gab viel mehr Gerede als Substanz. Ein halbes Dutzend an Sanktionspaketen, die die Europäische Union die gegen die Islamische Republik seit letzten Herbst auferlegt hat, sind im Grunde sehr mild weil sie die wichtigsten Machtfaktoren in Iran gar nicht so stark sanktioniert haben. Beispielsweise hat auch die europäische Politik davon Abstand genommen, die Islamischen Revolutionsgarden auf die EU-Terrorliste zu setzen, weil wir noch nach wie vor eine außenpolitische Priorität des Atomdeals haben mit Iran, eine regelrechte Obsession damit, was Teheran sehr stark in die Hände spielt. Und das Einzige, was man als positiv herausstellen mag, ist eine Initiative, die auch zurück geht auch die deutsche Außenministerin Baerbock in Bezug auf die Einsetzung einer unabhängigen Fact-Finding-Mission des UN-Menschenrechtsrats, das somit auch iranische Menschenrechtsverbrecher zur Rechenschaft ziehen kann. Das ist das einzig Positive, was man herausstellen kann. Alles andere sind Maßnahmen, die eigentlich ein Business as usual eher suggerieren. Wir haben die Wiederaufnahme der Verhandlungen mit der Islamischen Republik ungefähr zur Jahreswende, just zu der Zeit, wo auch die höchsten Stellen in Teheran über die erfolgreiche Niederschlagung der sogenannten Unruhen gesprochen haben. Also das ist eine, sagen wir, eine sehr, sehr interessante Überlappung einer saisonalen Lesart, die diesen revolutionären Prozess falsch darstellt, zwischen hier der iranischen Regierungsseite und auch der westlichen Seite, das nicht als langfristigen revolutionären Prozess bezeichnet, das, denn wir haben es mit äh, Motoren einer strukturellen Unzufriedenheit zu tun, die sich speist aus den zuvor genannten Krisen, wo es keinerlei Anzeichen gibt einer politischen Antwort von Seiten der iranischen, von Seiten der iranischen Führung, so dass dieser revolutionäre Prozess trotz, trotz aller Widrigkeiten auf jeden Fall weitergehen wird. Aber äh, die Rolle des Westens war hier äh, eher ein Business as usual, wie gesagt, zu suchen, den äh, Verhandlungen zu führen in Bezug auf eine Beschränkung des iranischen Atomprogramms, was ja jetzt äh, vor kurzem auch zum Abschluss kam. Und äh, insgesamt können wir beobachten, dass es außerhalb Irans von den wichtigen Groß Mächten keinerlei Interesse an einem demokratischen Wandel in Iran gegeben hat. Also weder von dem Westen noch natürlich von den nicht westlichen Großmächten China und Russland, aber auch die regionalen Mächte. Da gibt es auch keine ja, Andeutung dafür, dass man da einen Regimewechsel in Iran eher begrüßt hätte.
0: Ja, Im Gegenteil, Saudi-Arabien hat ja die Beziehung mit Iran wieder aufgenommen. Und die Frage wäre ja, Es ist uns im Westen jetzt dieser Iran-Deal, der ja äh, ein, ein nicht Deal, Deal ist. Ne? Also man, man macht quasi, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, man einigt sich auf etwas, aber es wird nicht schriftlich festgehalten und irgendwie ist das dann der Deal. Und, und dann tauscht man noch ein paar Geiseln aus.
1: Richtig, also das ist schwierig, den zu nennen. Also zuweilen liest man, das ist ein unspoken Arrangement. Also es ist nicht wirklich was... Fassbares. Also die Bestandteile können wir dennoch versuchen zu identifizieren. Zum einen gibt es ja diese Obsession auch von Seiten des Westens, der auch der beiden administration dass man den Atomdeal wiederherstellen müsste. Und Iran hat ja eine Strategie der nuklearen Eskalation gefahren, also das Atomprogramm sehr stark hochgefahren. Bis hin zu einem Level, was eigentlich nahe einer waffenfähigen Level von Urananreicherung kommt. All das mit dem Ziel, was man damals auch vor 2015 hatte, so mit Druck auf den Westen auszuüben, einen Alarmismus dort herzustellen, der dann die westlichen Regierungen dazu veranlasst, zum Verhandlungstisch zu schnellen und dort auch konzessionsbereit gegenüber Teheran zu sein, damit Teheran im Gegenzug dann den Fuß vom Nuklearpedal, Nukleargas, runternimmt. All diese Strategie der nuklearen Eskalation hat sich als erstaunlich erfolgreich herausgestellt, weil diese, der Westen da einfach mitspielt mit dieser Obsession. Somit fallen dann andere politische Bereiche, die man mit Iran diskutieren müsste, die Innenpolitik, aber auch Regionalpolitik und auch zuletzt die äh, Unterstützung Russlands in der Ukraine, fallen dann eher unter den Tisch und man endet in so einer quasi Appeasement-Politik gegenüber Iran. Aber nochmal zurückzukommen auf den Bestandteil, also die iranische Seite hat quasi zugesagt, dass man seine Urananreicherung auf 60 Prozent begrenzt, was dennoch nicht weit ist von dem Sprung zum waffenfähigen Level von ungefähr 90 Prozent. Aber was da was viel äh, natürlich eklatant von dem entfernt ist, was eigentlich in dem Atomdeal von 2015 vorgesehen war, von 3,67 oder so Prozent. Im Gegenzug geben die USA grünes Licht, in Bezug auf die eingefrorener iranischer Gelder im Ausland äh, im Zuge von nuklearbezogenen Sanktionen der Vergangenheit. Wir reden hier in erster Linie um äh, über 3 Milliarden US-Dollar ungefähr im Irak, was schon äh, vor ein paar Monaten entfroren wurde und zuletzt äh, um circa 6 Milliarden US-Dollar aus Südkorea. Dass die Islamische Republik ungefähr 10 Milliarden Dollar bekommen hat und dann einem hochumstrittenen Gefangenenaustausch, sogenannten Gefangenenaustausch, zugestimmt hat, in dessen Zuge dann fünf amerikanische de facto Geiseln aus Iran freigelassen wurden. Die amerikanische Seite hat auch, glaube ich, genauso viele Iraner freigelassen, die dort in USA verhaftet worden waren, nicht zuletzt wegen Umgehung von iranbezogenen Sanktionen, also irgendwie im Dienste des iranischen Staates standen und das ist der sogenannte Gefangenaustausch bei dem beispielsweise der deutsch-iraner Jamshid Shahmat der ein California Resident ist, davon ausgenommen war. Und auch andere auch. Also ein unvollständiger Austausch. Darüber hinaus gibt es auch Berichte, wonach der Chef der Revolutionsgarden, die iranischen Milizen in der Region, signalisiert hat oder gesagt hat, sie sollen mal die Füße stillhalten, zunächst einmal gegenüber amerikanischen Interessen. Also dass es halt in dieser Phase, wo es dann quasi zu, zu einem amerikanisch-iranischen Deal kommt zu keinen schlechten Schlagzeilen sozusagen kommt für die beiden Administrationen in Washington.
0: Also wenn ich da kurz einhaken darf, Ali, dazu muss man glaube ich wissen, dass im Vorfeld dessen wiederum, also bevor der das signalisiert hat, gab es einen Leak an Unterlagen, in denen Russland und Iran quasi sich darüber abgestimmt haben, dass die Milizen in Syrien und Irak ja gemeinsam daran arbeiten, die USA aus der Region zu vertreiben. Also das war ein sehr koordiniertes Vorgehen, was man dort angeleiert hat. Und es gab dann wiederum in den USA eine Befragung, an der Ted Cruz <lacht> aufgebracht hat. Ja, In der letzten Zeit wurden US-Basen in Syrien über 80 Mal angegriffen. Wie oft haben sie darauf reagiert? <lacht> Kam quasi raus, ja. dass sie fast nie reagiert haben sondern es einfach immer ignoriert haben. In der Folge gab es dann tatsächlich auch einen Vorfall, wo äh, zumindest US-Personal gestorben ist. Und dann war das Ganze ziemlich am kriseln. Ich glaube, in diesem Kontext dann später gab es dann diese
1: Anweisung. Genau richtig. Also das ist ein wichtiger Kontext, weil ich glaube auch perspektivisch gesehen gibt es keinerlei Anzeichen, dass die Islamische Republik ihre sogenannte regionale Achse des Widerstands lahmlegen möchte, was eigentlich eine Notwendigkeit wäre, um halt diesen äh, von dir schon erwähnten Entspannungsstil mit Saudi-Arabien äh, hin zu einer Normalisierung der Beziehungen aufrechtzuerhalten, ja. was ja durch China vermittelt im März des Jahres dann unterzeichnet wurde, was ja auch sehr viel dann ne, so groß gefeiert wurde im Westen und in Europa als durch als quasi auch eine geopolitische Revolution im Nahen Osten. Aber all das ist, glaube ich, früh, all das ist sehr unwahrscheinlich, weil äh, die wichtigsten Stellen äh, der Islamischen Republik keinerlei Anzeichen gemacht haben, dass sie ihre Politik ändern wollen. Ganz im Gegenteil, man hat eher Zeichen dadurch gesetzt, dass man die Achse des Widerstands in der Region weiter betreiben möchte und, und das ist natürlich ein Dorn im Auge der Amerikaner, der Saudis und der Israelis beispielsweise auch.
0: Dazu noch eine Ergänzung nicht ganz unwichtigerer Natur, glaube ich. Dieser, dieser Normalisierungsstil, der da gemacht wurde, an dem äh, hat Russland ein sehr sehr starkes Interesse gehabt, weil Russland ja gemerkt hat, dass sie mit ihren veränderten Kapazitäten durch den Krieg in der Ukraine selber jetzt in so eine gewisse Abhängigkeit gegenüber Iran rutschen und dadurch quasi Schwierigkeiten haben, in Syrien die Oberhand zu behalten. Man merkt das unter anderem auch dadurch, dass Iran in Syrien ganz starke Siedlungspolitik betreibt, dass sie Konvertierungspolitik betreiben. Ja, also, dass sie Milizen aufbauen, die übertreten müssen, dann auch mehr Geld bekommen und so weiter und so fort. Also, es wird sehr aktiv gemacht. Mhm. Russland hat dieses Interesse dadurch dann entwickelt, die Golfstaaten reinzuholen nach Syrien, also dort diese Normalisierung mit Syrien stattfinden zu lassen, damit auch Iran gekontert wird und sich nicht allzu sehr ausbreiten kann, was wiederum Russland nicht kontrollieren kann. Also die Region ist und bleibt in der Hinsicht sehr, sagen wir mal, fluide. Ein ne? <lacht> anderes, anderes Wort absolut. fällt mir da gar nicht so ein.
1: Absolut, absolut. Also ich glaube auch, ich habe das ja auch in einem jüngsten Artikel, was auf Deutsch jetzt bei Kantara erschienen ist, dargelegt mit einem iranischen Kollegen auch von CIMEC, dass dieser Iran-Saudi-Deal auch ein großstrategisches Dilemma für die islamische Republik heraufbeschworen hat, weil nämlich es zwei großgeopolitische Präferenzen auf Kollisionskurs bringen. Zum einen die eben benannte regionale Achse des Widerstands. Falls sie denn weiter betrieben wird, ist es ein Dorn im Auge des anderen. Also die Blick nach Osten, also die geopolitische Ausrichtung Richtung äh, Russland, China und, und so weiter. Weil eine destabilisierte Golfregion zu Ungunsten der Interessen Chinas ist. Und deswegen hat China ja diesen Deal vermittelt. Also das ist ein Dilemma der Islamischen Republik, was früher oder später wahrscheinlich auch sich verstärkt zeigen wird und Hoffnung auf eine wirkliche Befriedung der Region auch Lügen strafen wird. Aber insgesamt kann man abschließend bei diesem Thema festhalten, dass die Islamische Republik aufgrund der innenpolitischen und außenpolitischen Herausforderungen, nicht, nicht zuletzt aufgrund der Leben freiheit bewegung in Iran, zu Zugeständnissen bereit war im außenpolitischen Bereich, also in Bezug auf die USA, auf einen sogenannten kleineren Nukleardeal, so hieß es in der amerikanischen Presse, dass man da die Vorbedingungen fallen gelassen hat, weil vor, letztes Jahr, also im Sommer 2022, war der JCPOA-Datum, die ja gar nicht bereit zum Wiederbelebt werden, weil die iranische Seite ja Vorbedingungen gestellt hatte, die über den Rahmen des JCPOAs hinausging, beispielsweise was die Terrorlistung der Amerikaner der Revolutionsgarden anbelangt äh, und, und andere Sachen. Also da haben sie sich gesprächsbereit erklärt. Es gibt mittlerweile auch die Meldung, dass der Oberste Führer Khamenei grünes Licht gegeben hat für direkte Verhandlungen mit den USA. Das ist natürlich auch vor dem Hintergrund dessen zu sehen, dass die Situation für die islamische Republik sich äußerst schwierig darstellt und man dadurch versucht, den außenpolitischen Druck zu reduzieren. Und das Zweite ist natürlich auch die Verständigung mit Saudi-Arabien. Und das Dritte sind außenpolitische Erfolge, die man auf dem Papier zumindest verkünden kann, die aber in der Substanz nicht so ganz klar sind in meinen Augen. Und das ist halt die Vollmitgliedschaft Irans in der Shanghai-Organisation für Zusammenarbeit vom März und die Aufnahme in die BRICS-Staatengruppe ab Januar 2024. Also außenpolitisch hat das Regime sich entschieden, da sich eher konzessionsbereit auch gegenüber den USA und Saudi-Arabien und so weiter zu zeigen, um ein bisschen Druck zu reduzieren.
0: Also als Westen legitimieren wir Iran einfach, ne? muss man einfach sagen.
1: Es gibt eine große Ernüchterung und auch Enttäuschung seitens der iranischen Bevölkerung, wie ich das so wahrnehme, gegenüber der Rolle des Westens, weil, wie gerade skizziert, hat eher die Rolle des Westens dazu beigetragen, die Demokratiebewegung in Iran negativ zu beeinflussen beziehungsweise diesen revolutionären Prozess negativ zu beeinflussen. Beispielsweise, die Europäer hätten durchaus allerlei Möglichkeiten gehabt, die Revolutionsgarten auf die Terrorliste zu setzen. Es gibt ja anscheinend legale Hürden, aber bei genauerem Hinsehen gibt es die nicht. Es ist nur eine Hürde des politischen Willens, der nicht da ist. Dass man die Revolutionsgarten auf die EU-Terrorliste setzt, und das wäre ein großer Schlag gegenüber dem Machtzentrum der Islamischen Republik. Aber genau deswegen hat man davon Abstand genommen, weil man die Iraner nicht böse macht, wollte quasi in Bezug auf die Wiederaufnahme der Gespräche über einen Atomdeal. Und das sind natürlich insgesamt sind das Signale der Schwäche, die nach Teheran gezeigt wurden. Die Perzeption hat sich durch verschiedene Elemente westlicher Politik der letzten Jahre dadurch zementiert in Iran, dass man im Endeffekt alles tun und lassen kann, was man möchte. Auch man kann die harscheste Repression nach innen verfolgen, ohne ein Kosten wirklich davon zu tragen von Seiten des Westens. Nicht nur eine Sicherheitsgefühl hat man dadurch bekommen, durch äh, diese Politik der Schwäche des Westens, was auch genauso auch wahrgenommen wird, sondern man hat auch das Gefühl bekommen, dass man straflos, also ein Gefühl der Straflosigkeit auch bekommt.
0: Dieser Gefangenenaustausch, über den wir gerade eben kurz geredet haben, über den würde ich jetzt abschließend gerne noch etwas ausführlicher reden, weil Gefangenenaustausche sind ja, man kann sagen, natürlich menschlich erstmal nachvollziehbar. Sie sind aber grundsätzlich ein Problem, wenn das gemacht wird. Ne? Und äh, dieses Problem führt, kann man vielleicht am besten ausdrücken über den Begriff Hostage Diplomacy, also so eine Art Geiseldiplomatie, die der Iran vollführt.
1: Absolut richtig. Ich nenne es mittlerweile Geisel- und Erpressungsdiplomatie, weil, glaube ich, Politik eher, nicht Diplomatie, weil Geiseldiplomatie... Äh Hört sich vor dem Hintergrund des Diskutierten etwas verniedlichend ein, manchmal. Also diese de facto Geisel- und Erpressungspolitik der Islamischen Republik, die auch nichts Neues ist, hat aber in den letzten Jahren auch mit diesem sogenannten Gefangenaustausch mit USA zu einem erstaunlichen Erfolg geführt. Und das hat politische und finanzielle Benefits für Iran mit. Kaum Risiko verbunden. Deswegen wird es auch von wichtigen Figuren der islamischen Oblique wird es auch immer wieder, auch zuletzt in den letzten Wochen und Monaten, als Erfolgsstory zu Recht auch dargelegt. Und auch dessen Fortführung wird propagiert. Und man muss auch mit der Fortführung dieser Praxis rechnen, weil es eben eben keinerlei Kosten aufbürgt der iranischen Seite. Ich habe seit Jahren äh, schon gesagt, dass eine adäquate Antwort wäre, wenn sich die europäischen Staaten zusammenschließen würden, am besten mit den USA zusammen, weil es gibt iranische, europäisch-iranische, amerikanisch-iranische Menschen, die da äh, unter fadenscheinigen Gründen äh, verhaftet worden sind, die eingesperrt worden sind in Iran, die als Faustpfand benutzt werden sollen, um da ein kollektives Zeichen der Opposition gegen diese Praxis zu senden und gleichzeitig aber auch mit politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen zu drohen, falls denn die iranische Seite sich nicht bewegt. All das hat man nicht gemacht. Stattdessen ist man hingegangen, dass jeder Nationalstaat quasi für sich selbst das versucht hat zu regeln. Und vielleicht auch deswegen, weil dann die, Poli die jeweiligen Politiker das dann als ihr ihren eigenen Erfolg im nationalen Rahmen dann ver verkaufen möchten, hinsichtlich von anstehenden Wahlen und so weiter. Aber das hat natürlich zu solchen sehr perversen Entwicklungen geführt, wie beispielsweise, dass dieser belgische Deal mit Iran, dass ein belgischer Entwicklungshelfer in Iran freigelassen wurde und im Gegenzug wurde ein iranischer Diplomat, der einen terroristischen Anschlag verüben wollte und dementsprechend auch von einem belgischen Gericht verurteilt wurde, zu vielen Jahren Freiheitsstrafe freigelassen wurde, also ein regenrechter verurteilter Terrorist. Und jetzt vor ein paar Wochen hat die New York Times eine Geschichte quasi an die Öffentlichkeit gebracht, wonach ein schwedischer Diplomat, der zwar mit einem Touristenvisum in Iran war, seit 500 Tagen in Iran inhaftiert ist. Das zeigt auch, dass die europäische Seite, obwohl es diesen Fall ja auch gegeben hat, da still geblieben ist. Und ob jetzt stille Diplomatie wirklich äh, erfolgreich ist, das darf man sehr stark bezweifeln. Und im Gegenzug will wahrscheinlich Teheran die Auslieferung von Hamid Nudi. Das ist ein... Ja, ein Mann des Regimes, der beteiligt war beim sogenannten großen Massaker zu Ende des Iran-Irak-Krieges, Ende der 80er Jahre, wo tausende von iranischen Dissidenten exekutiert wurden, der in einem beachtlichen Gerichtsprozess in Schweden just zu dieser Sache steht. Und den wollen die herauspressen. Und wir dürfen davon ausgehen, dass diese Praxis auch fortgeführt wird.
0: So, wenn wir jetzt auf all das gucken vielleicht die letzte Frage, was wäre denn jetzt richtig zu tun? Also wenn jetzt die Bundesregierung oder auch Europa handeln müsste, wofür sollten sie sich einsetzen?
1: Ich habe ja für den Sicherheitspolitischen Think Tank der Europäischen Union eine 70-seitige Studie veröffentlicht, was vor ein paar Monaten erschien, wo ich mir die Sogenannte existenzielle Krise der Islamischen Republik noch genau anschaue, all die vier Krisen, die ich benannt habe, genau darlege, mit auch neuesten Zahlen, den äh, langfristigen revolutionären Prozess in Iran beschreibe, die Entstehungsgeschichte, den Verlauf auch im letzten Jahr und die Herausforderung innen- und außenpolitische, damit dieser in die nächste qualitative Phase kommt und womöglich zu einem revolutionären Moment sich entwickelt, wo es dann eine Spaltung der, des Sicherheits- und Machtapparats geht. Aber solch eine Spaltung, die absolut notwendig wäre, wäre in meinen Augen auch stärker möglich gewesen. Mit einer EU-Terrorlistung der Revolutionsgarden, weil solch eine Terrorlistung ein starkes Signal in den Macht- und Sicherheitsapparat geschickt hätte, dass das System der Islamischen Republik keinerlei Zukunft mehr hat. Es gibt Berichten zufolge viele auch im Sicherheitsapparat, die sehr unzufrieden sind und die aber nach einer Alternative suchen äh, zum bestehenden System, um äh, sich auch abzuspalten. Also äh, diese politische Alternative ist eine große Herausforderung. Die westliche Außenpolitik ist eine große Herausforderung, wie man denn diesen revolutionären Prozess in Iran begleitet, negativ oder positiv. Und in einem zweiten Schritt gehe ich dann äh, ein und schaue mir die äh, europäische Iran-Politik letzten zehn Jahre kritisch an, sage auch, äh, wieso man es versäumt hat, mehr Druck auf Teheran auszuüben, wo man es hätte sogar stärker machen können im Zuge des Atomdeals von 2015, als man noch wirtschaftliches und, und politisches Kapital in Teheran hatte, was man hätte für Kurskorrekturen hätte einsetzen können, sowohl in der iranischen Innen- und auch Regionalpolitik, was aber versäumt wurde, weil man Iran auch verklärt hat als einen äh, Stabilitätsgaranteur in der Region, sowohl von den Europäern als auch von der Obama-Regierung damals. Und ich selbst war ja auch immer für den Atomdeal, auch vor 2015. Aber ich habe dann die Umsetzung dieses Atomdeals kritisiert. kann man auch alles nachlesen zu einer Zeit, wo ich noch tätig war für die deutsche Gesellschaft, für auswärtige Politik. Wo ich just das, was ich gerade beschrieben habe, kritisiert habe, also die Umsetzung dieses Atomdeals. Und dann äh, gehe ich darauf hinzuweisen, dass auch die geopolitische Stellung Irans in der Region eine andere ist wie noch damals vor 2015, dass diese Soft Power, die Iran damals noch hatte, mittlerweile sehr stark weg ist was man ablesen kann an den Demonstrationen im Zuge der zweiten Welle des arabischen Frühlings im Libanon und im Irak, die auch sehr starke anti-iranische Züge hatten, ob der Rolle der islamischen Republik in diesen beiden Ländern, mache quasi den Case eines Paradigmenwechsels, mache allerdings davor auch noch, beschreibe ich, inwieweit es wir, wie weit es Parallelen gibt zwischen den Russland und Iran-Verstehen, den Prämissen, die auch die beide, also die Iran- und Russland-Politik unterfüttern und sage, wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Das bedeutet einerseits, dass man, man muss den Druck massiv erhöhen auf die Islamische Republik, vor dem Hintergrund der anderen innenpolitischen Vorzeichen. Ein Regime, das keinerlei Legitimität mehr äh, hat in der Bevölkerung, sodass das Interesse der iranischen Gesellschaft eine andere ist als das Interesse des Regimes. Das muss man verstehen. Man muss auch diesen revolutionären Prozess äh, zumindest in den Grundzügen verstehen. Dass es eine Kluft mittlerweile gibt, die irreversibel ist zwischen Staat und Gesellschaft. Dass äh, die Idee einer Reform der islamischen Republik nichts mehr mit der Realität zu tun hat und auch nichts mehr mit den Wünschen der Bevölkerung. Dass man somit die Hauptgesprächspartner, die Europa immer erkoren hatte, die sogenannten Reformer, ersetzen muss durch die Zivilgesellschaft. Dass man den Druck auf die Machtelite durch Sanktionen erhöht, die wichtigsten Machtfiguren und des Systems auch treffen dass man kollektiver auftritt gegenüber Iran, was durchaus eine Herausforderung ist, aber es ist auch alternativlos, dass man europäisch geeinter auftritt, dass man auch eine transatlantische Iran-Politik einleiten muss. Beides wird nicht gemacht, obwohl man beides auch vorbereiten kann von Seiten der Politik. Es wird ja viel immer darüber gesprochen, aber all das wird nicht gemacht. Und so würde man sehr viel stärker auch gegenüber Teheran auftreten können. Und dann, es geht eigentlich um wirklich einen Paradigmenwechsel, Ende auch mit der Obsession in Bezug auf den Atomdeal, auf diesen einseitigen Fokus, der immer Teheran einen strategischen Vorteil bietet durch die Politik der nuklearen Eskalation und den Westen in so einer reaktiven Modus verfangen lässt und eine Ausweitung der Iran-Politik, dass die innenpolitische Situation ernst nimmt, die regional, die expansive Regionalpolitik ernst nimmt, auch jetzt zuletzt natürlich die iranischen Waffen, die militärische Hilfe für Russlands Aggressionskrieg in der Ukraine. Und in Bezug auf den Atomdeal darf man keinerlei Verhandlungen führen ohne Vorbedingungen. Das bedeutet, es muss auch Vorbedingungen der westlichen Seite geben, dass man überhaupt sich auf dieses Spiel einlässt, überhaupt über den Atomdeal zu reden. Man kann sich das ja auch nicht wegwünschen. Das ist ja schon ein sicherheitspolitisches Problem für den Westen. Also man kann nicht sagen, ja, es soll nie mehr Verhandlungen geben, aber man darf nicht das iranische Spiel mitspielen. Und zwar nur über den Atomdeal, sondern muss es viel breiter aufstellen. Also an der Diplomatie in Bezug auf den Atomdeal mit Vorbedingungen. Aber genau das Gegenteil wurde natürlich seit Anfang des Jahres vom Westen gemacht. Man hat diese Verhandlungen mit Teheran vor dem Vorzeichen der harschen Repression gegen die revolutionäre Bewegung im Inneren ohne Vorbedingungen gemacht und somit das Regime de facto gestärkt.
0: Ali Fatollahnejad, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr. Wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.forentimes.de. Wir sind ja seit neuestem hinter der Paywall, außer es kracht gerade. Dann schalten wir die Folgen vorher frei. Ansonsten sind wir bis zu 40 Tage hinter der Paywall. Das heißt, da kann man sich dann die Folge ziehen durch ein Abo oder man wartet einfach, bis sie draußen ist. Euch vielen Dank fürs Hören, eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss.